0: un gusto poder saludarles nuevamente en este programa, me lo dijo Susy, un espacio donde hablamos temas importantes que tienen que ver con el bienestar de la familia. Y el tema de hoy en particular me gusta mucho porque es cómo inicia una pareja, cómo inicia una familia. Cuando dos personas se atraen, deciden formar una relación sólida, comprometida, se casan, empieza desde ese momento El establecimiento de una familia. Una familia con hijos, sin hijos. Una familia que debe tener, a lo largo del tiempo que permanezcan juntos, una misión. Pero esta connotación de matrimonio, que es de trascendencia, que es para toda la vida, es satisfactoria siempre. Es una relación que supuestamente... Científicamente se ha comprobado que genera mucho bienestar, da felicidad, es una una relación que ayuda, que motiva, que inspira y que en algunos momentos es el paño de lágrimas ante situaciones adversas. Pero pasado el tiempo, pasadas ciertas circunstancias... Y con la connotación muchas veces de la cultura sobre ese estereotipo que el matrimonio es pesado, es una carga, eh, se le da eh, una connotación negativa en cuanto a que te quita libertad, a que no puedes hacer las cosas que te gustaban hacer hacia esa libertad de vida. Pues en este programa vamos a analizar el beneficio que tiene una relación matrimonial. ¿Por qué? Porque es de trascendencia. El matrimonio es de origen divino. Fue planeado por Dios con una misión particular. Cuando en la mente tenemos esto presente, que el matrimonio no es nada más para un goce temporal, momentáneo, sino que lleva una connotación trascendente que va más allá sobre lo que estamos viviendo hoy, transmisión de valores, principios, el establecimiento de una nueva familia, eh, los esfuerzos por mantenerla unida y equilibrada salen y brotan de manera natural. Así que el tema de hoy es sobre los aspectos importantes que nos pueden ayudar a mantener nuestra relación matrimonial sana, lúcida, con esa chispa y sobre todo con el deseo de continuar Todos los días y cada día eligiendo vivir con esta persona. Bienvenidos, bienvenida a este programa. Espero que compartas las ideas y las prácticas que ustedes están haciendo para mantener una relación matrimonial sólida, estable y feliz. Donde podamos honrar el nombre de Dios con nuestra unión y ser felices mientras estamos en esta vida. Gracias por acompañarnos y comenzamos con este programa sobre la chispa del amor en el matrimonio. Ahora que se estudia y se analiza mucho los aspectos que generan felicidad, plenitud, se está hablando mucho sobre la salud mental y todo tiene que ver con el ejercicio, con el estilo de vida, con nuestros hábitos. Y estos, cuando los compartimos con la persona que amamos, Deberían ser mucho más bendición, mucho más plenitud. Pero leyendo sobre este aspecto, encontré una fórmula muy interesante y me parece oportuna aplicarla a la relación del matrimonio. Esta fórmula es conocimiento más habilidad y voluntad multiplicados por la actitud positiva. ¿Qué es esto? Conocer, conocerme a mí, conocer a mi pareja, conocer de qué se trata la relación de pareja, conocer sobre lo que tenemos que hacer, sobre las responsabilidades que nos eh, implica una relación como esta y desarrollar habilidades. Para comunicarnos, para resolver problemas, para manejar nuestras finanzas, para planear nuestros proyectos de vida. A lo largo que vamos platicando, que vamos conviviendo en el noviazgo, vamos estableciendo como un mapa mental de amor, como una estructura de relación, una manera como tú y yo nos adaptamos, nos acoplamos. Cada uno aporta ese conocimiento de, de su propia vida y de lo que espera de la otra persona. Ese conocer es básico. Y por eso... Se, se recomienda que antes de que la pareja se case pueda tener un curso prematrimonial. ¿Por qué? Porque le ayuda a solidificar esas ideas, esas creencias sobre el matrimonio y conocer realmente lo que implica el matrimonio. El matrimonio es, la, es una institución legal una condición donde nuestro estado civil cambia de soltero a casado, nos da estatus social y también nos da el sentido de pertenencia. Tiene que ver con nuestras emociones, con nuestra satisfacción y con nuestra seguridad de estar con una persona que está comprometida íntimamente esforzándose por mantener una relación estable. Pero, ¿qué sucede hoy? con las parejas que están decidiendo unir sus vidas, estar juntas sin estar casados, para evitar problemas, que si no funciona nuestra relación nos podemos alejar sin complicaciones de trámites legal, ni asuntos que tengan que ver con gastos de dinero, las bodas generan mucho mucho desembolso económico. Pero más que todo eso, tiene que ver la, la decisión de estar con esta persona con una idea personal y con un, una seguridad que le va a dar a mi relación de pareja una estabilidad. Porque Platicaba con una paciente con la que había vivido su, ella con su pareja cinco años, pero todo el tiempo que habían estado unidos, eh, viviendo juntos, sin estar casados, ella sentía la necesidad o el deseo de casarse. Y, el, y su... Su compañero le decía, sí, nos casamos cuando tú quieras, pero ella quería hacer la boda, ella quería hacer toda la ceremonia. Y después que hizo eso, después que ella se casó, hicieron una boda muy linda, muy íntima, le pregunté si había diferencia. Si ya había estado viviendo con él cinco años, ¿qué diferencia había ahora que estaba casada? Y la, las palabras que brotaron fue... Ahora me siento segura. Ahora me siento que estoy haciendo las cosas bien. Ahora me siento que pertenezco. Entonces, no es nada más asunto económico, legal, no tiene que ver tanto con un aspecto cultural como con la necesidad de satisfacer este deseo de pertenencia. ¿Por qué es importante? Porque basado en eso, porque fundamentada nuestra relación en este aspecto, podemos planear, la vida juntos de aquí hasta el tiempo que permanezcamos vivos. Así que el conocer para qué estamos juntos, por qué estamos juntos, es una manera de de establecer una base en nuestra relación de matrimonio. ¿Pero qué hace que esta relación pase por altibajos? Pues la rutina, las críticas, el estrés, el cansancio, eh, deudas, situaciones que son un poco ajenas a lo que tú y yo establecemos. La relación de pareja es muy linda. Es espontánea, mágica, así en el sentido de que te hace pasar de un estado emocional eh, triste y llega la persona que amas, que anhelas y te alegra el momento, te acompaña y hace que nuestra vida sea más fácil, más placentera. Pero a la vez es bastante complicada porque depositamos en la pareja mucho de, lo, de esas expectativas. Tú eres responsable de hacerme feliz. Tú eres responsable de suplir necesidades. Tú eres responsable de darme satisfacción. Cuando realmente es mi propia satisfacción, mi propia vida, mi propia responsabilidad la que está a cargo de mis decisiones. ¿Qué hace entonces que podamos disfrutar plenamente la vida? Conocernos. Conocerme yo y conocer a mi pareja. Muchas, muchas parejitas, eh, por ejemplo, en en consulta me dicen, es que eh, yo yo lo escogí a él o la escogí a ella porque ella es muy decidida, ella es muy segura y yo no soy tan decidido, tan segura y ella me va a ayudar. Ella me va a complementar. Es que ella o él tiene una posición económica que me va a dar la seguridad. Es que ella o él son más espirituales y me gusta esa forma de ser y me va a ayudar a acercarme un poco más a Dios. Con una expectativa de que él o ella va a llenar, va a suplir algo que yo no tengo. Pero cuando mis expectativas están en que debe de hacerlo él o ella, yo dejo de trabajar. Porque esto funciona así. Si yo me establezco eh, como objetivo conquistar a una persona, hago todo lo posible, detalles, regalos, visitas, llamadas, mensajes, atenciones. Y cuando logro que esa persona se enamore, se se llame su atención hacia mí, me prefiera, como que se estableció el logro de la meta. Ya, ya. La tengo, lo tengo, está conmigo, ya decidió acompañarme en la vida. Y entonces, dejo de esforzarme, dejo de avanzar en construir o en seguir construyendo esta relación. Y eso nos pasa, por ejemplo, un, un ejemplo sencillo. Cuando nos estamos preparando para un examen, un examen final, un examen difícil, leemos, buscamos artículos, eh, buscamos compañeros que nos expliquen, repasamos apuntes, nos preparamos para el examen. Y el día del examen, feliz, contentos, seguros, presentamos el examen. Vamos con una seguridad de habernos preparado para ese encuentro. Pero pasado el examen, dejamos de estudiar, dejamos de consultar, dejamos de hablar del contenido y poco a poco... Se nos va a olvidar todo lo que aprendimos porque lo dejamos de tener presente, dejamos de esforzarnos. De la misma manera es una relación de matrimonio cuando dejamos de cultivarla, de ser atentos, de dar lo mejor de nosotros, de aportar tiempo, de aportar eh, algunos detalles y sinceramente empieza a haber un egoísmo. Como tú no me das lo que yo necesitaba, ahora tengo yo que buscarlo por mi propia cuenta y rechazo algunos de tus comentarios, rechazo algunas de tus sugerencias, ya no presto atención a a, a tus deseos o tus necesidades y me empiezo a enfocar en en mis deseos, en lo que yo necesito porque tú ya no me lo estás dando. Cuando vienen esas situaciones eh, inconscientes, empezamos a alejarnos emocionalmente, a distanciarnos, de modo que esta rutina o esa manera de acostumbrarnos a hábitos o deseos que ya no se cumplieron, empiezan a pesar. Y es allí cuando decimos, ¿para qué me casé? ¿Para qué estoy aquí? Pero mantener un objetivo, mantener en meta el, el procurar el bienestar del otro, nos ayuda a mantenernos bien nosotros mismos y a aportarle A la pareja, el deseo de continuar con nosotros. ¿Qué hace o qué haces tú para que tu matrimonio funcione? Todos los matrimonios pasamos por altibajos, pero lo que ha funcionado una vez nos va a funcionar siempre. Por ejemplo, si a ustedes les funciona el... El salir un día a la semana una, una a un lugar romántico o el hacer caminatas o el hacer tener un proyecto juntos o el ayudar en la casa. Lo que a ustedes les guste, eh, que encuentren satisfacción. Por ejemplo, el hombre. Los hombres que ayudan en las tareas domésticas, eh, culturalmente se les empieza a tachar de mandilones, de que ya caíste allí en... En las labores domésticas hay burla, hay carrilla. Cuando a la mujer ese aspecto le genera mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque ella entiende o ella percibe como es considerado, me ayuda, me me quita peso o carga de todas mis actividades. Y para esa actividad a la pareja la ayuda, la une. Pero si la connotación cultural es negativa... Hay ahí un, un, como una lucha interna de no querer volver a practicar este acto porque no quieren ser burlados, pero a la vez le da mucha satisfacción y felicidad a la pareja. Hablado de este asunto de lo que genera cierto desgaste emocional en la pareja, en el próximo segmento vamos a hablar sobre lo que ayuda, mantiene encendida esa chispa del amor. Volvemos. Muchas veces en la relación de matrimonio queremos un estado permanente o por mucho tiempo de felicidad, pero la felicidad o la satisfacción no es algo que podamos comprar, que podamos almacenar, que podamos tener. Es algo que se construye todos los días con las acciones, con el trato, con el detalle. No se puede comprar, se ha ha encontrado científicamente probado, que el dinero o el estatus social o tener muchos amigos en las redes sociales no te genera bienestar o satisfacción de manera más permanente. Estos, Estos aspectos generan bienestar temporal, pero una vez pasado ese efecto de logro, de triunfo, se desvanece. Como hablábamos en el segmento anterior, si la relación llega al punto de logro, de conquista, de ya lo tengo, ya está conmigo, ya nos casamos, ya baja el nivel de emoción, de querer, de luchar por conquistarlo. Ahora ya lo tenemos. Mantener eh, ese estado Pues nos va a llevar toda la vida, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero lo que sí podemos hacer es luchar todos los días, conscientemente, por hacer acciones que a mi pareja le gusten. Y buscar la perfección es desgastarnos. Y el que está constantemente criticando, culpando, atacando Es una persona que no acepta su realidad y está buscando culpar a alguien por las cosas que no están funcionando como deberían. El, el eterno insatisfecho es aquel que no se presta para aprender, sino se cierra y solamente está quejándose, criticando y atacando, porque las cosas no están saliendo bien. Vamos a darnos la oportunidad de disfrutar una relación de pareja cuando nuestra actitud es positiva y abierta. ¿Cómo? Tener presente que en la relación de matrimonio hay altibajos. ¿Por qué? Porque en la etapa de la vida tenemos esos altibajos. Maduramos, crecemos, nos enfermamos, tenemos situaciones estresantes que alteran nuestra vida pero mantener una buena comunicación, una conexión afectiva con nuestra pareja, nos ayuda juntos a sobreponernos a ciertas circunstancias, ciertas adversidades. Una vez me platicaba una paciente y me decía nuestro matrimonio había llegado a un punto muy aburrido, muy desgastante, ya no había esa chispa, esa motivación de querer estar juntos, y eh, obviamente empezaron a tener la idea, ambos, de buscar compañías que habían sido un novio de ella ante, eh, anteriormente y a volver a platicar con él. Y decía: Y es que yo sé que este, este novio que tuve anteriormente, pues ni al caso, no era mi, para mí, no era pareja, pero el hecho de platicar con él, de que era escondidos, el hecho de que me preguntaba cómo, cómo había estado mi día, eso me hacía sentir bien. Y empezaron a dar rienda suelta a una amistad y luego a una atención especial, a una consideración, porque la relación estaba muerta, estaba aparentemente fría y aburrida. Genera conflictos que lo que creemos inofensivo para la relación que es una una manera de poder despertar la chispa por medio de la infidelidad o por medio de buscar eh, otras alternativas que vengan a encender nuestro matrimonio, a la larga es complicado. ¿Por qué comento esto? Porque hay una tendencia ahora de buscar parejas, incluso hay quienes recomiendan una canita al aire viene a avivar la chispa viene a darle esa emoción a la relación y cuando ves que lo estás perdiendo te esmeras por conquistar otra vez no necesitamos llegar a ese punto para hacer que nuestro matrimonio vuelva a tener esa chispa ¿por qué? porque caemos en terreno peligroso, le estamos dando rienda suelta a emociones y lo que se decide bajo emoción a la larga puede traer complicaciones serias que no era lo que realmente buscábamos. ¿Qué ayuda entonces a mantener esta esta chispa? Recomendación número uno, todos los días vamos a abrazar, vamos a tocarnos, todos los días reír juntos, todos los días pasar un momento donde tú y yo como pareja hablemos de nosotros, de lo que nos gusta, una broma, un piropo, un halago, algo que nos conecte a los dos y que sea exclusivo de los dos. A veces mandarnos un textito así medio chusco, nos, nos rompe la rutina y nos hace el día. ¿Por qué? Porque está dedicando un tiempo especial para mí. Me está dedicando un muñequito que sea a veces es nada más el, el emoticón de que guiño del ojo, buena suerte o buen día, Dios te bendiga. Alguna frasecita ya me da la seguridad de que pensó en mí, está preocupado por mí. Hay, hay chicas que me dicen es que le mando mensajes, cuando les recomiendo esto, y me dice, es que yo les mando mensajes y no me contesta. O oh, me deja en visto y ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Que no le importo, que no quiere saber nada de mí, que lo acoso. Como que empezamos a interpretar negativamente las respuestas. Esperemos que nos digan lo que sucede, pero ese, este tipo de situación generan eh, expectativas falsas de lo que estamos queriendo o buscando en la relación. Así que todos los días un abrazo, dos minutos, de dos minutos, eh, eh, quédense allí antes de irse, un, con, se despidan con un beso apasionado. Hay toda una explicación también científica del, del beso y el beso romántico, el beso con un abrazo, con un roce tierno, con caricias, Eh, eh, genera bienestar físico, emocional y nos conecta como parejas despedirnos o iniciar el día con un beso, un abrazo este apapacho ayuda mucho, una vez a la semana Ayudarnos en algunas de las responsabilidades o tener un proyecto en común juntos. Por ejemplo, hacer ejercicio, hacer una caminata, salir a hacer el mandado, hacer una lista de deberes en la casa. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Una vez a la semana es saludable. Pasar una tarde, una mañana, una noche, un momento exclusivo para nosotros. Cada pareja buscará su momento. Puede ser viernes de noche, sábado de noche, domingo de mañana. Ustedes buscarán un momento a la semana exclusivo para ustedes, para una actividad propia de la pareja. Una vez al mes, una salida romántica. Una salida romántica no necesariamente es gastar dinero o ir a un restaurante caro. Una salida romántica es donde tú y yo podamos recordar buenos momentos, sentarnos a ver el álbum de las fotos y, de hecho, el tener en la sala, en el cuarto, en algún lugar, la foto de nuestra unión, una foto de cuando éramos novios o el día que nos casamos, eso mantiene una visión, una misión de por qué estamos juntos nos ayuda a recordar ese ese evento tan importante y mantiene positiva y fresca nuestra relación matrimonial, así que una salida romántica al mes y una vez al año tomar vacaciones vacaciones para salir juntos si ya tenemos hijos, si ya tenemos familia pues salir todos como familia pero también en esas vacaciones tener una escapadita para nosotros dos, Si si podemos hacer las vacaciones o las la escapadita, un fin de semana nosotros dos solos Qué mejor porque vuelve a mantener esa conexión esa, ese gusto por estar juntos y disfrutar de la naturaleza, disfrutar de unas, un, en la ciudad, disfrutar de paisajes diferentes, cambiar de escenario, rompe la rutina en la relación de la pareja así que una vez al año tomar vacaciones y cuando termine el año hacer un análisis de decir cuáles fueron los momentos más bonitos que vivimos como pareja. Y entre los dos hablar sobre eso y planear momentos satisfactorios para el próximo año. Nos ayuda a mantenernos conectados bajo, una misma, bajo un mismo alineamiento, una misma meta y mantener enfocada nuestra relación de pareja. Ser felices es cuestión de actitud. Una actitud positiva de que las cosas que vienen, no tomarlas tan personal, sino tratar de comprender por qué está sucediendo, por qué está pensando, reaccionando de esta forma y no estar tan a la defensiva. Con una actitud positiva y practicando todos los días, cada semana, cada mes o una vez al año, estos consejos nos pueden ayudar a mantener encendida esa chispa del amor en el matrimonio. Entonces el Rey dirá a los de su derecha Venid, benditos de mi Padre heredar del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo Porque tuve hambre y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me recogisteis Entonces los justos le responderán diciendo ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Y respondiendo el Rey les dirá de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y el pastor Adam Dick dice, los pequeños detalles de servicio, como lavar trastes, limpiar las mesas, decir gracias, genera mucha satisfacción en la pareja. Comprobadísimo que agradecer Todas las acciones que otros hacen por nosotros genera mucho bienestar, genera unidad, genera deseos de querer volver a hacer este tipo de acciones y hacer cosas por los demás quita egoísmo de nosotros y es estar al pendiente de tus necesidades. Y si como pareja estamos al pendientes uno del otro, estamos contribuyendo en la felicidad uno del otro, pero a la vez propia. Es muy buen consejo. Gracias, Pastor, por habernos dado esta esta idea muy importante. Hacer servicios pequeños de acción en la casa. Así que agradecer por las cosas que hace en la casa, la comida, limpiar, el cortar el pasto, el bañar el perro, ayudarnos a hacer alguna actividad que descarga nuestras responsabilidades. Genera mucho bienestar y sobre todo estar constantemente diciendo lo que nosotros hablamos tiene un peso importante y lo hablemos con palabras o con acciones, pero nuestros lenguajes que sean de comprensión, de reconciliación, de perdón y sobre todo de amor. Buscar mantener eh, ese ambiente armónico entre nosotros. Algo de Uno de los aspectos que ayuda mucho como pareja es tener esos momentos de oración juntos porque ayuda a liberar eh, estrés porque depositamos nuestras cargas, nuestros conflictos en Dios y nuestra pareja se entera de lo que nos está preocupando y orar juntos es terapéutico. Ayuda a mantenernos conectados con una misión, con una visión de trascendencia hacia el mismo rumbo. Queremos como cristianos vivir juntos en la patria celestial. Tenemos que hacer que nuestro hogar y nuestra relación mantenga esa armonía, ese, ese deseo de disfrutar cada día que vivamos juntos, que valga la pena. Hacerlo con esfuerzos y de manera voluntaria estaremos contribuyendo a un bienestar personal y de las relaciones en pareja. Gracias por habernos acompañado, por haber estado en este programa. Nos vemos la próxima semana.